0: Estamos en los días decisivos y este es el próximo capítulo del programa. Estos días, cada uno de ellos es muy importante y tuvimos el fin de semana esta fotografía y otras que nos hablan de un hecho que políticamente ha tenido su gravitación. Vamos a ver hasta qué punto. Da la sensación de que no será tanto como algo que ocurrió eh, en el gobierno con aquello de la fiesta de olivo, por ejemplo. En un primer momento pensé que podía tener el mismo efecto. Sin embargo, da la sensación, pese a la insistencia periodística, de mostrar este episodio que se va corriendo hacia un lugar en el que quedan comprometidos los personajes, pero no la política, porque además sería injusto. Insaurralde ni siquiera será candidato, y eso está bien. Insaurralde dejó de ser jefe de gabinete, y eso está mejor todavía. La protección, que presumo, para eh, el gobierno de Axel Kisilov es el propio Kisilov. Naturalmente la credibilidad del hombre más creíble de la política de la Argentina en este tiempo, por lejos, además ambienta la posibilidad de que este insuceso político que pudo provocar Insaurralde, y que de alguna manera, por supuesto, no será gratis, sea más leve y no tenga aquel esa potencia de lo que significó, por ejemplo, el episodio ya mencionado de la fiesta de Olivos que hizo un daño a este gobierno, a este movimiento del que todavía, por supuesto, hay vestigios y consecuencias. Ojalá que efectivamente esto quede como un hecho aislado que elimina a una persona que no le hace ningún bien a la política porque no tiene eh, conciencia de lo que significa estar en la política representando además una idea, esto hecho por alguien de la derecha pasa o inadvertido, ni siquiera lo mencionarían los medios. Pero la gente de izquierda no puede darse eh, ciertos gustos según ese punto de vista. Y entonces no se puede darles tantas ventajas como lo que esto supone. Pero ya está, no existe Insaurralde. Y probablemente le cueste muchísimo. Sería sorprendente que pueda volver a la política, hay un grave dolor de cabeza para quienes auspiciaron su presencia, para quienes lo han impulsado hasta el borde de haber sido candidato más importante todavía que concejal de Lomas de Zamora, por suerte no sucedió y el efecto debería ser más leve, sería lo justo y lo que corresponde, pero eso sucede tan solo porque ocurre en la provincia donde gobierna Axel Kicillof y Kicillof es otra cosa en el mundo de la política, a Kisilov no lo puede manchar este episodio porque toda su gestión, toda su manera de ser, toda la actitud que ha tenido para que su gobierno esté limpio de toda mancha por pequeña que sea, ayuda para que este, que podría ser un grave insuceso eh, para cualquier otro político, sea, como dije antes, mucho más leve. Por lo tanto, vamos a repasar un poco lo que ha sido eh, el, eh, el, el debate. Pero permítanme antes tomar nota de este tuit de Axel Kisilov, que es el que realmente termina con la historia que estábamos comentando de Insaurralde. Tweet de Kisilov sobre la aceptación de la renuncia. Después de interiorizarme sobre la situación, decidí aceptar de forma inmediata. En esta expresión hay una eh, contundencia muy particular de Kisilov, apartándose totalmente de cualquier posibilidad de defender a Martín Insaurralde. Bueno, lo quita del cargo de jefe de gabinete, le acepta la renuncia y dice, asimismo, he decidido enviar a la legislatura provincial un proyecto de ley donde disponemos disolver la jefatura de gabinete de ministros, cuyas funciones sustantivas serán absorbidas por otros ministerios. No se trata de hacer marketing de la honestidad en plena campaña electoral. Para nosotros el gobierno es una herramienta para transformar la vida de los demás. Y esto es lo que se entiende. Lo que no entiende Bullrich y en eso eh, gana puntos en cualquier lugar donde lo diga es en el tema de la inflación, escuchémosla
1: Ustedes han inventado y siguen con la inflación yo vengo a eliminar la inflación crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación tenés menos posibilidades de cerrar empresas, tenés más posibilidades de generar empleo, de lograr un país competitivo, de que cada uno de los sectores de la producción avance. Cuando no hay inflación, compras sin sorpresas. Podés comprar una casa sin inflación, no la comprás. Es así de simple y duro. Por eso nosotros queremos terminar con la incertidumbre de la inflación. Tenemos un trabajo claro. Vamos a terminar con la inflación. Esta es una oportunidad histórica.
0: No se lo entendí. En un debate esto es bastante peligroso, por eso resulta asombroso, decisivamente asombroso, que los medios de la derecha, la mafia mediática, puedan titular, tratando de convencer a millones de personas que vieron lo que pasó en el debate, que vieron la pobre performance de Bullrich, cruces por la economía y chicanas en un debate donde nadie sacó ventaja. Clarín dice: el debate presidencial medido sin ganadores y sin sorpresas. ¿Cómo sin ganadores? ¿Cómo que nadie sacó ventaja? Si hay una evidente perdedora, eh, como Bullrich lo fue, hay ganadores. Como decíamos, eh, Bregman, Massa, hasta Milley. Es que Aretti es una anécdota rarísima en esta elección. Es verdad que uno no, no sabe, no entiende. ¿Qué es lo que ese hombre estaba haciendo allí? ¿Será gratis la campaña? Posicionarse en un lugar del que de antemano sabía que no tenía ninguna chance. Hay cada cosa que no se pueden entender. Porque Estamos hablando de un gobernador de una de las provincias más importantes de la República Argentina. Y viene a hacer eso que ni siquiera es un papelón, era nada. Provocaba una absoluta, atroz indiferencia. Pero los tres presidenciables estaban en, en una carrera muy interesante. Los diarios pretenden decir... ...que Patricia Bullrich no perdió... ...la propia Patricia Bullrich lo reconoció... ...hoy por la mañana estuvo hablando con los periodistas... ...y justificándose de su pobre performance... ...esta que estos diarios mentirosos como son... ...le quieren falsear la realidad que vieron millones de personas... ...bueno, si fueron capaces de falsear que Nisman... ...había sido asesinado en vez de suicidarse... ...si fueron capaces de eso se pueden tirar el lance de cualquier cosa... Y en consecuencia, lo que millones veían azorados, viendo que Patricia Bullrich no reaccionaba en ningún momento del debate y que todo lo que tenía en su cabeza era un spot publicitario, que tenía que leer, improvisar al mismo tiempo y que no se ponía de acuerdo si era lectura, lectura o improvisación. Muy por debajo en la calidad intelectual de Milley y de Massa. Bueno, ella misma lo admitió y trató de justificarse.
1: Eh, realmente estaba muy, muy, muy mal en la garganta y eso me condicionó mucho, tuve que no, tomar mucha agua durante todo el debate. Eh, fue muy difícil hacer un debate con una situación física muy disminuida, con una gripe que no me curé. Así que eh, creo que eso es el, el principal tema que quizás me... Me generó una situación de tener que estar tomando agua todo el tiempo. Pero bueno, esas son cosas que, que pasan y uno tiene que ir
0: igual. Pero piense siempre el poder que se atribuyen. ¿Por qué lo tienen? Millones vimos qué era lo que estaba pasando. Y ella se dio cuenta. Seguramente en el escasísimo entusiasmo que provocó cuando... Todo había terminado cuando cayó el telón y se reunía con la gente y le dirían, sí, bien, bien, queda tranquila, estuvo bien. Nadie podía decirle esto fue fantástico. A Massa lo palmeaban, a Milei también, porque a su manera y con lo que tenían pensado habían hecho un correcto desempeño. En el caso de Massa posiblemente mejor todavía. Lo mejor de Schiaretti posiblemente fue la pregunta buena que le hizo a Massa con respecto a la inflación, y el tiempo que lleva ya como ministro. Veamos la respuesta de Massa. Candidato Sergio Massa, ¿por qué si él duplicó la inflación y nos puso al borde de la hiperinflación y aumentó la pobreza siendo ministro hace más de un año, ahora nos dice que va a resolver los problemas? Yo te quiero contar a vos y aprovecho a contestarle a Juan. La Argentina heredó un acuerdo criminal con el Fondo Monetario que es inflacionario y que recién hace cuatro meses pudimos cambiar. Eso nos permitió bajarte el IVA, bajarte el impuesto a las ganancias, bajar el impuesto a las pymes, sobre todas las cosas, y muy importante para Córdoba, Juan, eliminar las retenciones a las economías regionales. Por eso creo que es muy importante que los argentinos acordemos como política de Estado Tomar entre todos la rediscusión del acuerdo con el fondo, para que tengamos un acuerdo para el desarrollo y no un acuerdo inflacionario que hunda la Argentina. Creo que ese es el mejor desafío. No puede discutir los términos, pero fue muy buena también la respuesta. La pregunta era eh, lógica, pero lo que dijo Sergio Massa también. Se ajusta a verdades con las que hemos estado conviviendo en estas semanas. Por consiguiente, fue de los mejores momentos del debate. Eh, las cosas que a veces dicen contra el candidato de Unión por la Patria parecen que lo quieren favorecer. Por ejemplo, Alejandro Berner, exdirector del FMI, dice lo mismo aquello que con Roberto Navarro nos provocaba tanta risa de Macri, cuando para perjudicar a Massa decía no respetó lo que acordó con el FMI, que es exactamente lo que queremos y lo que esperamos que suceda porque estamos hartos del fondo de esos delincuentes internacionales que ponen de rodilla constantemente al país y que ya costaron eh, una inflación muy alta cuando hubo devaluación del 22% obligada por ellos. Dicen que pedían muchísimo más, eso lo dijo Massa. Bueno, si pedían mucho más y eh, se les concedió el 22%, ya había ahí algo valioso como defensa, pero mucho más valioso todavía cuando después se tomaron medidas que reparasen esa inflación promovida, auspiciada y obligada por las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Por consiguiente, todo lo que se pueda hacer para no prestar la importancia al fondo, para lidiar con el fondo, para luchar con el mismo, es bienvenido. Así que lo que dice Alejandro Werner, que fue director del Fondo Monetario Internacional, es música para los oídos de masa y el fondo no tiene ningún instrumento para controlar lo que hace Massa porque este gobierno se termina en diciembre y básicamente el día que firmaron la última revisión y desembolsaron los recursos sabían, probablemente no se imaginarían que la magnitud y la hipocresía
1: iba a ser tan grande pero sabían que venía algo muy similar a esto creo que sí, A ver, pecaron de, de ingenuos con Massa, dice usted
0: Bueno, yo creo que siempre, yo trabajé en el fondo nueve años comparado con un político de esta envergadura, claro que somos tremendamente ingenuos. Absoluto internacional a Georgieva y a todos los técnicos del Fondo Monetario Internacional. O sea, o sea son el las reír del mundo. Es que me de esto, Macri. ¿De han acordado con el, una serie de cosas y no les cumplió ninguna. O ante, más de un año lleva ya, o por Ma, ahí. Sí, ahí, un un año, más, más de un año. año. Qué macana, Macri. ¿No? Qué macana, señor Werner. ¿Verdad? Porque esto de no llevarle la punta al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo desoír al poder que ustedes entienden es el que verdaderamente tiene que mandar en la Argentina? ¿Cómo darle la espalda a decisiones del Fondo Monetario Internacional, que lo único que pide es que se muera de hambre cada argentino que está padeciendo pobreza? ¿Qué pide el Fondo Monetario Internacional? Que achiquen el Estado, que se terminen las cuestiones de salud, de educación, hasta donde se pueda, que se curen los que pueden curar, si los demás, ¿qué le vamos a hacer? Esto dice sabiamente el Fondo Monetario Internacional y, Bernie y Macri se indignan porque más esta vez les dio la espalda, ojalá que lo haga el resto de su vida. Mejor momento para mí de Bullrich fue cuando le preguntó a Miley lo que escuchamos ahora.
1: Miley, dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre y te aleaste a Barrio Nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? ¿Sabes
0: qué, Ulrich? Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo.
1: ¿Y sabes qué? Vos haces mucha pompa de que cambiaste. ¿No? ¿Porque acaso seguís siendo montonera, tirabombas? No. Te honrás de cambiar. Bueno, nosotros, ¿sabes qué? Vemos un problema enorme en el mercado laboral. Queremos avanzar hacia un modelo de seguro de desempleo. Queremos avanzar hacia una economía liberal. Y todos los que quieran cambiar
0: y sumarse a esta revolución liberal para que Argentina sea potencia en 35 años, están bienvenidos. Obviamente, tu partido que se la hace alarde de bloquear todo el tiempo, está claro que son parte del fracaso. Con eso fue se recibió de José Saraza. Y algo que también es argumentativo de Miriam Bregman frente a mi ley es casi lo que más se rescató. Por lo menos de las 10 cosas que más motivaron esos famosos memes y comentarios en el día de hoy. Fue cuando Miriam Bregman le dijo a Milley
1: hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milley es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder
0: económico. Bueno, la anécdota quedó, pero también la cara de Milley. Amigas, amigos, nos reencontramos mañana, si Dios quiere...